0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Eifersucht. Warst du schon mal eifersüchtig? Oder kennst du Menschen, die eifersüchtig sind? Bist du vielleicht mit jemandem zusammen, der oder die eifersüchtig ist? Das kann ziemlich nervig sein, für den Betroffenen selber, aber auch für alle anderen. Weil Eifersucht ist so ein Gefühlscocktail, das sind unfassbar viele Gefühle, die da zusammenkommen und ähm, in dieser Podcast-Folge geht es darum, was ist es eigentlich, also was ist Eifersucht und wie wird man das wieder los. Mir hat mal jemand gesagt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft und da ist was dran. Okay, aber zunächst dazu, was ist eigentlich Eifersucht? Zunächst mal beschreibt das eine ziemlich schmerzhafte Emotion, die innerhalb einer Partnerschaft oder innerhalb der Familie, auch bei Freundschaftsbeziehungen oder auch im Beruf entstehen. Immer dann, wenn man denkt, ein anderer würde mehr Zuneigung oder mehr Anerkennung, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe... Oder mehr Respektbezeugung vom Partner oder einer anderen geschätzten Person bekommen, als man selber. Und Eifersucht kann man egal in welchem Alter empfinden. Also Kinder können eifersüchtig auf ihre Geschwister sein. Es gibt ja so ein Alter, wenn, was weiß ich, das Kind ist drei oder vier Jahre alt und jetzt kommt ein Geschwisterkind. Einige reagieren dann eifersüchtig, weil sie der Meinung sind, dass ihnen jetzt Aufmerksamkeit fehlt. Was auch stimmt. Ja, weil jetzt muss Mama ihre Aufmerksamkeit oder Papa seine Aufmerksamkeit zwischen zwei Kindern aufteilen oder zwischen dreien oder zwischen vieren. Und dann kann es schon mal dazu kommen, dass man irgendwie wütend wird oder traurig wird. Eifersucht entsteht, wenn die Erwartung von Zuneigung oder Liebe vermeintlich oder tatsächlich enttäuscht wird, indem die geschätzte Person ihre Aufmerksamkeit, Zuneigung oder Liebe einem anderen zukommen lässt als einem selbst. Man kann zum Beispiel auch auf Kollegen eifersüchtig sein. Oder wie gesagt, auf eine Freundin oder einen Freund. Kinder sind häufig auch auf andere eifersüchtig. Also bei Mädchen ist es öfter mal so, Mädchen suchen ja immer eine gute, beste Freundin. Und wenn diese beste Freundin sich dann plötzlich auch noch mit einer anderen Freundin trifft oder mit einem anderen Mädchen trifft, dann kommt es zu Eifersucht. Eifersucht hat seinen Ursprung also nicht nur in dem Verdacht der sexuellen Untreue. Ja, sie entsteht auch, wenn man sich ausgeschlossen fühlt. Also sobald man glaubt, man sei ausgeschlossen, weil der andere plötzlich Heimlichkeiten hat oder seine Aufmerksamkeit auch nach anderem zuführt, dann kann es passieren, dass man eifersüchtig reagiert. Und Eifersucht wird immer als eine Mischung von Gefühlen beschrieben, Wobei das an sich nicht stimmt, aber okay. Also die Betroffenen sagen, dass sie zunächst mal unsicher sind, dass sie Verlustängste haben, dass sie traurig oder wütend sind. Es kann auch extrem drastische Handlungen nach sich ziehen, bis hin zu gewalttätigen Handlungen, häufig im Affekt oder eben als Rachehandlungen. Eifersucht bezieht sich auf das Objekt des Anspruchs, also der Partner, Eltern, Freunde, Chefs. Und das Objekt der Eifersucht ist dann eine dritte Person oder auch ein Haustier oder ein Hobby oder auf ein starkes berufliches oder soziales Engagement. Wenn man eifersüchtig ist, sieht man immer die Beziehung gefährdet. Das ist der gemeinsame Nenner. Und letztlich liegt darunter immer Angst. So, und wenn man Angst hat, dann reagiert man unterschiedlich. Einige werden traurig, andere werden wütend. Und. Darunter liegt aber die Angst, und zwar die Angst vor Verlust. Und mit der Eifersucht passiert dann genau das. Je eifersüchtiger du bist, desto mehr gefährdest du deine Beziehung. Mit deiner Eifersucht treibst du den anderen von dir weg. Weil du zeigst dich so, wie du eigentlich nicht sein willst. Und außerdem kriegst du irgendwann recht. Also unter der Eifersucht liegt immer die Angst vor Verlust. Und es kann sein, dass du dann ähm, den anderen kontrollierst, du checkst sein Handy, du liest heimlich die E-Mails oder du guckst dir die Chatverläufe an. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Programme, wie man einen Chatverlauf exakt eins zu eins kopieren kann ähm, auf ein anderes Handy. Also das heißt, wenn der Partner eine E-Mail e bekommt, bekommst du die auch oder wenn der andere eine SMS bekommt, bekommst du die auch. Wie krass ist das denn? Also komplette Kontrolle. Handys werden gecheckt, Mailbox wird gecheckt, E-Mails wird gecheckt, Chatverläufe werden gecheckt, alles wird durchsucht. Die Aktentasche, die Handtasche, die Kleidung, alles. Andere Leute werden ausgefragt. Richtig, richtig krasse Methoden. Und darunter liegt die Angst vor Verlust. Aber wieso? Ich meine, wieso hast du Angst vor Verlust? Da müsste man mal hingucken. Anstatt nur an der Verlustangst zu arbeiten. Ist, ich meine, dann wird einem gesagt, ja, du hast Angst vor Verlust. Ja, das hilft dir noch nicht weiter. Die Frage ist, wieso? Wieso hast du Angst vor Verlust? Und jetzt wird's spannend. Weil unter der Verlustangst steckt eine mindestens eine Überzeugung, in der du lebst. Und diese Überzeugung, die ermöglicht erst den Verlust. Und was für eine Überzeugung kann das sein? Da gibt es mehrere. Zum einen kann es sein, dass du misstraust, aufgrund von eigenen Erfahrungen oder auch aufgrund von Hörensagen. Also es kann sein, dass du einfach in einer Meinung lebst über das andere Geschlecht oder über andere Menschen und diese Meinung lässt Misstrauen zu. Also sowas wie Menschen sind hinterhältige Lügner. Wenn du das denkst, wenn du davon überzeugt bist, ist logisch, dass du Menschen misstraust. Oder wenn du das über Männer denkst oder über Frauen denkst, dann ist auch das logisch, dass du dann dem jeweiligen Partner misstraust. So vielleicht hast du es auch erlebt und du musst es nicht mal selbst erleben. Es kann auch sein, dass es dir nur erzählt wurde. Vielleicht weißt du es von deinen Eltern oder sogar von deinen Großeltern. Vielleicht hat Oma irgendwas erzählt über Opa oder deine Mutter hat was über deinen Vater erzählt. Oder umgekehrt, dein Opa hat was über deine Oma erzählt und dein Vater über deine Mutter. Und so wurde diese Meinung weitergegeben an dich und du hast die einfach übernommen. Natürlich sind Männer irgendwie untreu oder natürlich sind Frauen verlogen. Wenn du in dieser Überzeugung lebst, dann ist eine absolut logische Schlussfolgerung, dass du dem anderen Geschlecht oder dem anderen Menschen misstraust, dass du Menschen gegenüber misstrauisch bist. So, die zweite Überzeugung, in der du leben kannst, ist eine Überzeugung über dich selbst. Vielleicht hast du sowas wie ein mangelndes Selbstvertrauen, ein mangelndes Selbstbewusstsein. Vielleicht denkst du, dass dein Partner rausfinden könnte, dass du doch nicht so toll bist, wie du am Anfang gezeigt hast. Also Und du denkst vielleicht, im Vergleich zu anderen könntest du irgendwie schlechter abschneiden. Wenn du das denkst, dann denkst du schon selber über dich nicht gut. Also es kann sein, dass du glaubst, du bist nicht gut genug. Oder du, du glaubst, du bist nicht wertvoll genug oder irgendwie nichts Besonderes oder nicht toll genug oder nicht großartig genug oder irgendwie sowas. So, du denkst es schon von dir. Und wenn du das von dir denkst, dann hast du Angst, der andere könnte das rausfinden. Und dann wirst du eifersüchtig und fängst auch an zu kontrollieren dass der andere das Ja nicht rausfindet und guckst immer, ob der nicht doch jemand anderen besser findet als dich und dann bist du da völlig hinterher und ganz lustig ist, je mehr du das denkst, desto mehr kriegst du recht. Es kann auch sein, dass du denkst, ich kriege nie, was ich will. Dass du davon überzeugt bist, eben weil du nicht gut genug bist. Also ich krieg nicht, was ich will, weil ich nicht gut genug bin oder nicht nicht toll genug oder so. Und dann kriegst du, was du willst, wenn du nicht kriegst, was du willst. Das ist ja das Krasse an diesem Denken. Also es heißt, mit deinem Denken, ich bin nicht gut genug, treibst du quasi den anderen von dir weg. Und dann ist die Frage, wie kommst du da drauf? Wieso glaubst du von dir selbst, dass mit dir was nicht stimmt? Das müsstest du auflösen. Und als letztes kann es sein, dass du irgendwie davon überzeugt bist, dass das Leben dir was tut. So, also das heißt, du lebst auf dem Opferstandpunkt. Das bedeutet, es könnte passieren. Tja, und auch damit bist du ein Sog für Erfahrungen, die ungünstig sind. Jetzt kannst du dich fragen, wie kommt man da raus? Na, das wäre ja mal eine gute Frage. Also wie kommt man da raus? Zum einen, man kommt da raus. Und ja, wahrscheinlich nicht so schnell. Also du kommst da raus, indem du diese Überzeugung die ich vorhin genannt habe, einmal Misstrauen, einmal mangelndes Selbstbewusstsein und einmal den Opferstandpunkt, indem du diese Überzeugung wandelst. Also du müsstest dein Misstrauen aufgeben und die Meinung, die du über dich selbst hast, wandeln. Und du müsstest erkennen, dass du der Urheber deines Lebens bist. Nur dann kannst du aufhören, eifersüchtig zu sein. Und da empfehle ich dir den Online-Videokurs von mir, den du auf meiner Seite findest. Wirklich. Weil genau darum geht es, Misstrauen und dysfunktionale Überzeugungen aufzugeben. Wie das geht, lernst du da. Und das Nächste ist, wenn du eifersüchtig bist oder wenn du mit jemandem zusammen bist, der eifersüchtig ist, dann hat dieser Mensch eine Frage darüber, ob er wirklich deine Nummer eins ist. Also ob er wirklich der oder die Wichtigste in deinem Leben ist und wenn der Mensch das ist, wenn er das Wichtigste ist oder wenn sie das Wichtigste ist in deinem Leben, dann solltest du ihr das irgendwie mitteilen oder ihm das irgendwie mitteilen. Wenn er oder sie das nicht ist, dann wäre es wichtig, dass du die Wahrheit sagst und aufhörst dem anderen irgendwie was vorzumachen, weil der merkt das schon und wahrscheinlich ist er deshalb oder ist sie deshalb eifersüchtig. Also Eifersucht kann auch bedeuten, dass irgendwie der Platz gefährdet ist. Und für alle Eltern hier, wenn eure Kinder oder wenn das älteste Kind oder das jüngste Kind irgendwie eifersüchtig ist auf, auf das andere Geschwisterchen, dann erklär das. Also seid transparent damit. Mach dem anderen klar, mach deinem Kind klar, dass, dass ähm, es ganz logisch ist, dass das jüngere Kind jetzt erstmal mehr Aufmerksamkeit braucht und dass du diese Aufmerksamkeit auch ihm selbst gegeben hast, als er oder sie noch so klein war. Also das wäre wichtig, dass du deinem Kind das sagst. Und dann, vielleicht kriegst du das hin, Alleinzeit mit dem jeweiligen Kind zu haben. Also einfach mal mit nur einem Kind was zu machen, dass dieses Kind mal wieder deine hundertprozentige Aufmerksamkeit hat. Was weiß ich, es ist ein Muttertag, also einen Tag nur mit Mama. Ein Kind, Mama hundertprozentige Aufmerksamkeit für dieses eine Kind. Und wenn du mehrere Kinder hast, dann mach das im Wechsel. Mach mal, geh mit jedem Kind mal allein los. Oder ein Vatertag, also Papatag. Das heißt, Papa ist allein mit einem Kind unterwegs, so dass es das aufhört mit dem, immer nur sich um das Kleinste zu kümmern oder immer nur Zeit zu haben oder besondere Aufmerksamkeit für ein Kind. Sondern sieh zu, dass du deine Aufmerksamkeit möglichst gleichwertig verteilst oder eben den anderen Kindern erklärst, wieso du einem Kind mehr Zeit widmest. Gut, das war es zum Thema Eifersucht. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten daraus und wenn du dir bewusst bist darüber, dass du dein Leben erschaffst, also wenn du auf dem Urheberstandpunkt lebst, dann wird dir auch klar, dass Eifersucht albern ist weil damit drückst du dein Misstrauen dir selbst gegenüber aus. Also auf dem Urheberstandpunkt ist Eifersucht nicht mehr möglich. Und nochmal, wenn du wissen willst, wie das geht, dann empfehle ich dir den Online-Videokurs auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Liebe, Vertrauen und voller Erfüllung und Erfolg. Lass es dir gut gehen. Tschüss.